0: Hola, hola hola a todos, bueno les cuento que hoy vamos a hablar de um, la última herida de la infancia, esta herida pues es la herida de la injusticia, como les he dicho antes es muy importante dar con la herida de la infancia para así saber qué es lo que le pasa al niño interior, para llevarlo en piloto automático por esas cosas en las que, esos patrones de comportamiento en los que suele caer, esas cosas que a pesar de yo saber que no me conviene a pesar de saber que me ponen de pronto mal de manera consciente Aún así a nivel inconsciente en automático yo me siento muy tentado a hacer porque mi niño interior actúa digamos que con base en mucha información que adquirió desde el vientre de la madre hasta los 7 años y pues también otras cosas que luego de este tiempo haya aprendido pero digamos que la parte más predominante es lo que haya pasado en este lapso esta herida lo que tiene es que la persona que la porta vivió algún tipo de experiencia, algún tipo de vivencia con sus padres o uno de ellos en algún momento que lo llevó a creerse don perfecto o doña perfecta. Como esta herida se ve mucho cuando una persona es sometida a comparación, que por ejemplo es la típica situación en la que... Están reunidas fami la familia, por ejemplo, y entonces varias hermanas tuvieron hijos más o menos contemporáneos. Y entonces que Pepito caminó primero, que Pepito habló primero, que Pepito está, que Juanito está metido en clases hasta de tai chi. Y en fin, cuando esas, las familias tienen esta costumbre de estar comparando. Eh, o que su mamá, por ejemplo, tenía como, como favoritismo por uno de los hermanos y todo el tiempo estaba comparando, por ejemplo, el hermano menor con el hermano mayor. ¿Por qué no eres como tu hermano, no? ¿Por qué, por qué no, no tal cosa, tal otra, tu edad, tu hermano, tal esto? Eh, yo no sé tú por qué no le aprendes a tu hermano o a tu hermana. Entonces, cuando un niño es sometido a esto, esta herida es bastante común. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, para poder destacar en esas comparaciones es importante ser perfecto porque de ese modo pues no hay nada que puedan eh, poner por encima de lo que yo pueda hacer en otra persona, es decir, si yo hago absolutamente todo bien y me esfuerzo por ser el mejor o la mejor en todo, ¿cómo me podrían al comparar, mejor dicho, cómo al compararme podrían ponerme por debajo de alguien, ¿sí? ¿Cómo podría yo perder en una comparación? Entonces es como esta lucha constante de estar demostrando que yo, que yo algo que yo soy que yo puedo ser el mejor o ser la mejor, ¿no? En todo. Si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a una fiesta y no me dijeron por lo menos 3 4 personas que soy la más linda, me siento que no. Sí. <ríe> o si yo, por ejemplo, no no sé. En la universidad, por ejemplo, era de 1 a 5 la calificación y yo, por ejemplo, obtenía siempre 3, 9, 3, 8. Esas son cosas que me frustran porque yo nací para sacar cinco y si no saco cinco entonces me siento que no me siento que pues es bastante es una práctica muy común no que las mamás empiecen a compararlo a uno o con los hijos de las vecinas o con los hijos de las amigas
1: o con los hijos de todo el puiro mundo eso mm. es una mamera y creo que le pasa casi a todos los niños muchas veces mm.
0: es bastante común la verdad entonces este es como un, un mecanismo de defensa que adquieren estos niños o estas personas que portan esta herida para en automático estar todo el tiempo siendo perfectos y haciendo méritos para ganar la aprobación y, y el amor de la figura de autoridad. Entonces obviamente esto no se va a ver eh, reflejado solamente en el hogar, sino también con las amistades, ¿no? Si por ejemplo, yo tengo una amiga y resulta que mi amiga tiene otra amiga, y entonces me dices que mi amiga Juanita me celebró mi cumpleaños en tal, ¿no? Y mejor dicho, tuvieras el restaurante, me encantó, tremendo detalle, entonces yo puedo llegar a caer si por esta herida, en decir... No, pues entonces ahora yo voy a organizar la fiesta sorpresa y va a quedar borrada esa celebración que hicieron allá en ese, en ese restaurante, ¿sí? Tener ese tipo de, como de comportamientos, y a veces esto puede pasar muy muy desapercibido por nosotros, porque uno este tipo de comportamientos los disfraza o se cree uno mismo, o se hace el bajazo mental de pensar... Que es porque yo quiero mucho a mi amiga y entonces por eso es que yo le voy a hacer esa fiesta sorpresa. No es porque yo en mi ego no quiero permitir que alguien me gane en algo, en cualquier cosa por insignificante que sea. No, es porque yo a mi amiga la quiero. Entonces podemos pensar que la intención es buena en esto que estamos planeando cuando en realidad no, no es así. No es realmente tan desinteresada y tan transparente, ni ¿no? incondicional. Sí.
1: Yo he visto, sería, digamos, se puede ver hasta en la gente manejando. Digamos, hay gente que si, digamos, tú le vas pasando así, sea por el carril re lejos Y el man te mire como que si lo pasas, hay gente que le da por acelerar Y ya como por decir, no, pero es que me corres más rápido, yo soy más rápido Sí, hay sí. gente
0: que es demasiado competitiva y por unas es sí. que son vainas que realmente Como te decía, otro de los, de los indicadores es que hay esta necesidad por ser la mejor o el mejor en todo Si tuve padres muy exigentes, es fácil que yo tenga esta herida Entonces, por ejemplo... Mi papá tal vez pudo ver cómo me esforcé estudiando el fin de semana y pudo ver que tal vez sacrifiqué actividades y horas de descanso por estar digamos que dedicado, dedicada a algún proyecto, a alguna tarea. Y cuando yo le traigo la calificación, si no es 5, a pesar de haber visto mi esfuerzo y a pesar de haber visto lo importante que era para mí, él no va a estar satisfecho. Me va a decir, no, pues entonces no trabajaste como era. ¿De qué te sirve haber trabajado tantas horas si no lo hiciste bien? Ahora, el padre puede tener razón, no tiene que estar abierto a muchas cosas también, no, pero pero es este padre que nunca lo tienes feliz si no es así, si, no si, si tú no eres el mejor, no existes. ¿Cómo es posible que me encontré con su tanito y me contó que el hijo de él sí sacó cinco y tú no? ¿Cómo es posible que el mano o, ta, o Pepita sí entró a tal vaina y tú no? ¿Sí? Que, que sacaron tal en el examen y tú no. Entonces, este, esta búsqueda constante de, de competencia, de medirme con otra persona, de demostrarme que yo puedo ser mejor, para que así yo sea digno de ser visto, de ser aprobado y de ser amado, de pertenecer, ¿sí? Ese sentido de pertenencia. Yo voy a caer en muchos de estos comportamientos buscando esas cosas desesperadamente. Si, sí, por ejemplo, yo tengo falta de reconocimiento, lo que te decía, a veces, por ejemplo, un niño hace un dibujo con toda la ilusión del caso, ¿sí? Y el niño siempre está buscando reconocimiento de sus padres, pero sí, por ejemplo, es el niño que con toda la ilusión va y muestra su dibujito y ignorado, no, o sea, es un niño que realmente aprendió que si no es porque hace algo extraordinario o algo de verdad que sí, no le van a parar ni cinco de bolas, entonces el niño se puede parar en las pestañas, aprender un nuevo baile, en fin, pero si no cumple con las expectativas altas que le ponen los padres o que los padres tienen de él o de ella, se siente frustrado y se siente que no... Es digno de ser querido. Entonces, claro, hay personas que tal vez les puede pasar cosas que a otras les parece pero ¿por qué, qué reaccionó así, no? Por ejemplo, supongamos que, qué sé yo, hay una exposición y una persona se sintió muy mal porque no la dejaron hablar. Hay, hay personas que tienen ese sueño, ¿no? Yo sueño con pertenecer a un grupo en el que tengamos que exponer y todos hablen y a mí no me toque y yo pase ahí, chévere, ¿sí? Pero, pero, pero hay gente, por ejemplo, que no, si no destaca, si no siente que brilló más que los demás, se siente como que los demás le pasaron por encima y, claro, la persona interpreta esta situación como no estoy siendo digno de recibir amor, de ser visto, de ser aprobado. Y la persona podría reaccionar realmente muy mal mientras hay alguien que te diría, no, mundial, que no me dejaron hablar, buenísimo, me salvaron la patria, me llevaron en coche esta persona se podría ofender hasta el alma por eso, por no haberla dejado hablar, por no haberla dejado participar y dejar en claro quién es él o ella, ¿no? Por ejemplo, si yo en la infancia, y esto es muy cierto, de hecho, conozco un par de personitas así, que, que es porque en la infancia tuvieron, no es, que, no es que les haya faltado, pero lo que pasa es que tenían familiares que tenían muchísimo más dinero, ¿sí? No era que estuvieran mal, que aguantaran hambre, que pasaran necesidades, no, pero sí, digamos que frente al entorno en el que estaban, no ganaban igual, sin decir que ganaran mal. Pero resulta que una de las hijas se comparaba constantemente con una de sus primas porque la prima le compraban cosas súper caras, le compraban eh, las cosas que ella siempre había querido, mm, digamos que tenía la vida de los sueños de ella. Y ella se sentía que no estaba a la altura, o sea, como que la que brillaba siempre era la otra por el hecho de tener más plata, entonces son personas que crecen, yo les había contado en otra emisión, que hay personas, por ejemplo, que se sienten muy atraídas hacia alguien que les represente subir de estrato, que les, les, les represente tal vez como estatus, que puedan ir con esa persona a algún sitio y esa persona les dé el estatus que tal vez ellos mismos no tienen, y miren, aquí no, no se trata de ofender a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos años, por ejemplo, hablaban en un programa de Estos de la Mañana y Julián Román decía, sí, todos tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras condiciones físicas. Ese es el motivo por el cual a mí nunca me van a poner en un personaje ejecutivo, de alto ejecutivo detrás de un escritorio. Jamás, ustedes no me van a ver a mí en, en eso, porque yo no tengo la pinta para interpretar un papel de esos. Mientras que sí, póngame en otro tipo de papeles en los cuales jamás en la vida van a ver, no sé, a, a una persona tal y tal, ¿no? Entonces a veces las personas se sienten que no tienen ciertas características para pertenecer a cierto grupo y esa persona como pertenece a ese grupo y digamos que lo ve como un referente o ella lo ve como un referente entonces al conseguir la atención y el amor de esa persona yo me siento que pertenezco que sí soy digno de, que sí me pueden querer porque esta persona que pertenece a ese círculo me miró y muchas veces uno se puede estar dando cuenta de que la persona claramente no le conviene, o sea que, que es medio brincón a la niña, o que el man es súper perro, o que, o que es medio violento, o lo que sea, sí, alguna cosa que realmente uno no. Pero la persona está tan deslumbrada con esto, le están sanando como esta herida de la infancia, sí, es como un espejismo que, que le hace ver que está sanando como su herida, que se aferran muchísimo a estas personas y creen que sí y muchas veces no es ni siquiera el amor pues es básicamente que yo siento que me están llenando un vacío, ¿Mm? entonces es muy común que personas que hayan tenido dificultades o que hayan vivido digamos esto que les cuento ¿no? como esta, esta diferencia en la, en la vida o en el estilo de vida de las personas con las que me relaciono versus el estilo de vida que yo tengo porque mis padres pues... No, es que no me den buena vida, pero no me dan. El estilo de vida de mis amigos o mis compañeros de colegio, por ejemplo. También se lleva esta herida si, por ejemplo, yo estuve en posición privilegiada y las personas con las que yo me relacionaba no tenían los mismos recursos. Entonces aquí yo también te entro como en esto, porque me acostumbré desde pequeño o peque, pequeña, que, que si yo no no me destaco sí no me destaco en ese sentido como que no como que no me siento en mi zona de confort porque ya me acostumbré a esto sí o sea como que todos tienen que estar yo tengo que estar en condiciones mejores que los demás porque estas, esto fue lo que aprendí es mi zona conocida y si no entonces me siento que como que no sí esto estaría también la llevan mucho este tipo de personas cuando el ambiente en la infancia era muy rígido muy severo que todo el tiempo te estaban exigiendo tú tienes que ser el mejor eh, por ejemplo, el viernes es la entrega de notas Más te vale que no me vayan a decir absolutamente nada Porque yo no sé, sí Todo el tiempo era como, como esas exigencias De que usted o no puede bajar su promedio No, o sea, hay profesores que son excelentes Que, que de verdad hoy en día yo digo que bueno que me los cruzan en el camino porque son personas de verdad muy admirables, como hay otros que se dedican a hacer unas clases como por salir del paso y realmente no se preocupan porque los estudiantes entiendan eh, a conciencia lo que le está tratando de explicar. Bueno, sí, digamos que, que porque tú decías que, que muchas veces no es culpa de uno que le vaya mal en las cosas. Yo, por ejemplo, he llegado a la conclusión, yo siempre he pensado que no tengo destreza con los números. Sin embargo, cuando yo ya estaba terminando el, el colegio, por ejemplo, y mmm, en mis años de universidad, sí es verdad que tal vez yo tenía compañeros que entendían más rápido, que tenían como la destreza, pero eso no quiere decir que a mí me fuera mal. Y hubo otras oportunidades incluso en las que pude descifrar problemas que otras personas no. Entonces yo decía, es más una predisposición de uno, una programación, de pensar que uno no puede, que uno no tiene destreza para eso, y entonces inmediatamente es como más cómodo decir, yo sé que no voy a entender entonces como sé que no voy a entender no voy a poner atención voy a hacer cerebro flotante en toda la clase porque yo ya sé y tengo este sí esta, esta este este pajarazo mental de que es que de todas maneras no va a aprender por eso es que no me pongo cuidado en la clase y por eso es que a la larga pues uno no le va bien porque no pone atención porque cree que no es bueno para eso porque se pegó de eso para ser mediocre entonces por ejemplo como te decía si tú creciste en un en un ambiente en el que tus papás todo el tiempo mm, te exigían te exigían que yo no vaya a saber que tú estás metido en tal problema, que no vaya yo a saber que te vieron hablando con Pepita Sutanita, que no vaya yo a saber si esos padres que son súper rígidos, Cuando se ha tenido una relación muy muy fría con uno de los padres, de pronto la mamá, que suele ser así, ¿no? no necesariamente, pero suele ser así, que la mamá de pronto es más más cariñosa, como más condescendiente y el papá es más rígido, más frío entonces el niño siente lo mismo o sea, como que las veces que lo han volteado a mirar ha sido como para felicitarlo por cosas muy extraordinarias y entonces si no es así, no entonces también se manifiesta por ese lado una relación muy fría con uno de los padres lo que te decía, comparar mucho y a veces ni siquiera mira que a veces ni siquiera son los padres si no, si por ejemplo yo en mi en mi infancia en mi vecindario, por ejemplo, jugaba con los niños de mi cuadra y resulta que entre nosotros teníamos la mala costumbre de estarnos comparando todo el tiempo. Entonces, hay que a Juanito le compraron, no sé, tal juego de mesa. Entonces el otro, por no quedarse atrás, le dijo a los papás y fueron y le compraron una esa, ese mismo juego pero versión mejorada. Entonces después pues, llega el otro y dice, no, pues ahora para borrarlos a todos me va a comprar una consola. Y así, como lo que pasaba en los Simpsons con la reina del verano, cuando, cuando Lisa tuvo su piscina y se volvió la más popular. Y entonces, ¿cómo es que se llama el nerd?
1: El imbécil del Martin.
0: Martin, Martin no quería dejarse echar tierra y entonces también hizo su propia piscina. Algo así. si sí, yo crecí como en algo así que todos estábamos como compitiendo a ver qué, ¿no? Siempre compitiendo por los juguetes, o por los deportes, o por los juegos, o por lo que fuera, pero sí,
1: también. Hasta incluso la
0: tensión, yeah. porque no, va, no falta que... Ah, pues ha pasado muchos casos que
1: los amigos terminan peleándose por una
0: Claro, esto pasa. Y, um, muchas veces cuando sean ese tipo de relaciones de amigos en los cuales uno le tiene de pronto una envidiacilla sí, a lo otro, o que tal vez no es que sea envidia, sino que se siente de pronto un poco eclipsado, eh, por decirlo de alguna manera, un poco... Um, Usurpado no, no necesariamente usurpado, sino como, como como que la otra persona realmente le cerró el show siempre y yo no Entonces, por ejemplo, cuando están en, en otra situación en la que se da mucho estaría Es en la que hay, por ejemplo, tres hermanas Y digamos que dos de ellas son más lindas y la otra no Entonces resulta que la que no es tan linda le toca siempre, para, que, para destacar, eh, destacarse en otras cosas Sí, para que la noten, para que, para que los papás de pronto... porque qué? pasa? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque es que realmente no debería ser así, pero cuando, por ejemplo, se encuentran los padres con los otros padres y se saludan y todo el asunto, es como... Ay, oye, sí, a tu hija la otra vez, ¿cómo está linda? ¿No? Ta, ta, ta. Y entonces, obvio, llegan a la casa a contar, me encontré con su tanito y me dijo que cómo estabas delita que tal. entonces, claro, la otra hermana, de ella no llegan a decir nunca eso, o muy pocas veces, sí, entonces, por ejemplo, si, si, si yo me vi en esta situación en la que mis hermanas todo el tiempo recibían más atención, por X o Y no necesariamente tiene que ser porque ellas eran más lindas y yo no, también a veces pasa que... Por ejemplo, eran dos hermanos y uno de los hermanos eh, de pronto nació con una condición que hacía que los papás le pusieran más atención porque había que tener más cuidado con él porque tenía la salud más frágil. Entonces, claro, el otro se siente que a él no le prestaron la atención y toda la atención se vuelca. Eh, para ese niño que necesita cuidados, que es, y que la salud de pronto no es tan fuerte como la del otro. Entonces también el niño siente que para que lo saquen como de ese problema del hermano y oiga, nótenme, yo tengo que destacarme en algo porque si no, ¿qué puede ser más importante que la enfermedad de mi hermano? Si a mí me toca brillar. Entonces también pasa esto mucho. La máscara de esta herida es la rigidez, la autoexigencia. Por ejemplo, otra, otra cosa en la que suelen caer este tipo de personas es, la, eh, es en este eh, mal hábito de, por ejemplo eh, Voy a descansar este fin de semana, quise ver una serie y se me pasó el tiempo y no pude parar de ver capítulos Y bueno, una cosa lleva a la otra, terminé viéndome cinco temporadas Entonces luego de eso, se sienten muy muy culpables por haber hecho eso, por, por haber desaprovechado el tiempo Entonces se castigan haciendo cosas que ya la verdad son muy muy insensatas, ¿no? como mmm, me quedé entonces todo el sábado por la tarde y no aproveché la tarde del sábado, entonces ahora me voy a quedar todo el domingo y no voy a dormir y no me voy a acostar, sino hasta el lunes a las 6 de la mañana, cuando yo sí, entonces se exigen cosas como para autoflagelarse por no ser lo suficientemente productivos, por no ser los mejores, por no esforzarse por ser los mejores, ¿no? Cuando yo porto esta herida, me voy a asegurar de que todo el mundo sepa lo que yo hago y cómo lo hago. Entonces son de estas personas que tú, como, ojo, Nadie está hablando del tema, pero él te tiene que decir que es médico. Sí, y, ella, y empezar a... Estas personas que todo el tiempo están hablando de lo que hacen de sus negocios y esto no está mal cuando estamos en un contexto que pues que que, que sé yo, que como que el tema está en concordancia con todo lo, lo, el contexto, todo el asunto pues sí, pero cuando la persona ya realmente tú notas que no tiene más tema de conversación que todo el tiempo es como hablando de esto y no tanto porque sea su pasión, sino que la idea más allá de esto de hablar de su pasión, de su dharma de es como sepan todos que yo hago esto y que lo hago bien y si yo no me, me, me aseguro de que todo el mundo sepa que yo estoy haciendo mi trabajo y que lo hago bien, que soy competente, me siento como que no soy digno de ser amado, de ser aprobado, de ser visto. Son de estas personas, por ejemplo, también que, lo que les digo, no puedo soportar que alguien brille más que yo. Eh, si, por ejemplo, porque no todo tiene que ser necesariamente trabajo, o estudio A veces puede suceder que una persona creía que bailaba muy bien hasta que le apareció competencia, entonces ahora todo el mundo empieza a lavar la manera de bailar de su tanita. Y entonces, como así, como así, que bien, bien vino otra a destronarme. Entonces ahora voy a, cosas insensatas, me voy a meter a clases de baile, a pesar de que yo sé que el tiempo no me da, pero sí me toca levantarme a las 4 de la mañana para ir a la clase de baile, yo voy así duermo solo 3 horas. Uh -huh. Ese tipo de comportamientos altísimamente competitivos, o sea, ya tóxicamente competitivos, se tiene una constante sensación de no merecimiento, ¿no? Como de que no estoy dando lo suficiente, como que yo tendría que haberme esforzado, yo siento que realmente no me estoy matando, como que no, ¿se acuerdan alguno? ¿Se acuerdan de este capítulo de los Simpsons de Graimito? ¿Se acuerdan de Graimito cuando llegó a la planta nuclear y sentía mucha envidia de Homero que siendo un imbécil, como él decía, había conseguido su casa, tenía dos carros, tenía el langosta para cenar. Este, sí, su hijo tiene una fábrica en el centro <risa> Pero lo cierto es que granito Era una persona que se había matado Se había esforzado toda su vida Y esa era la rabia contra Homero Que Homero no había hecho ni la mitad del esfuerzo Y había conseguido como el triple, ¿sí? Entonces... Son personas así que, que sienten que si no es matado, que si no es como que no, no. Y aún así, aún habiéndose esforzado y todo, tienen esta falta de merecimiento porque además para, para, para reconocer sus méritos propios es un problema. Es o sea, aceptar una cosa eh, positiva acerca de ellos, de algún logro de alguna cosa. Si por ejemplo yo me voy a ir de vacaciones, yo necesito asegurarme de que todo el mundo sepa que para poderme ir de vacaciones yo tuve que adelantar trabajo y que no he dormido, sí, o sea. Y que yo he hecho el esfuerzo más grande por, por, por trabajar el doble para así merecerme esas vacaciones. Y si todo el mundo no se entera, yo me siento que como que no. ¿sí? Como que van a pensar que yo soy un vago, una persona sin capacidad, una persona así. Y no soy digno de ser querido, no soy digno de ser aprobado, no pertenezco. ¿sí? Eh, son personas que tienen mucha necesidad de tener la razón. Son muy rígidas con eso. Siempre se van a esforzar por tenerla, no pierden una discusión. Buscan siempre mucha validación en el exterior, pues como ya lo hemos venido hablando desde el principio, que yo necesito demostrarle a todos que yo me esfuerzo, que yo soy el mejor, que soy dedicado, que mejor dicho, ¿sí? Y porque así yo siento que todos ven lo digno o digna que soy de ser querido, de ser aprobado, ¿sí? Estas personas suelen sentir que están en guerra con la vida. Que como que todo el tiempo tienen que estar haciendo de todo piruetas para que la vida no les pase por encima. Que todo el tiempo hay que estar alerta, hay que estar dándole, hay que estar trabajando porque si no, no existes. Como una competencia con la vida misma. Es un autocontrol extremo. Son personas que amordazan sus emociones, que... No dejan salir las cosas que sienten, no les gusta que los vean llorar en público, no les gusta mostrar su vulnerabilidad. Puede ser que, por ejemplo, yo esté aquí con Daniel y de pronto me movió la mesa y a mí me dio el mal genio de la vida. Yo no le voy a decir a Daniel que a mí me dio mal genio, pero yo sí voy a ir a la casa ya a gritar y rasgarme las vestiduras porque Daniel me sacó el mal genio y yo no quise que se dieran cuenta ni ustedes ni él. Sí, por ejemplo. Tienen por lo mismo, por esta tendencia como a amordazar tanto, tanto las emociones a veces, claro, esto tiene que salir de alguna manera. Entonces pueden tener explosiones de ira, eh, de romper cosas, lo que les decía ahorita. Aguantarme aquí de todo, me hicieron un desplante, por ejemplo, me aguanto haciendo mi mejor cara, no pasa nada, no pasa nada. Yo no le voy a mostrar a nadie que esto me afectó, que, que soy vulnerable para nada. Y voy a mi casa y lloro, y lloro, y, y tiro cosas y, mejor dicho, sí. rompo lo que se me atraviese. Eh, tienen una pésima gestión emocional por lo mismo porque amordazan las emociones y después cuando salen, salen de la peor manera, entonces esto es algo que realmente es bueno trabajar porque cuando las personas tienen esta ira así tan reprimida, se enferman mucho del hígado y esto desencadena muchas cosas con el cortisol y de enfermedades varias, mejor dicho, suelen somatizar bastante. Las personas suelen decir que, por ejemplo, para identificar si yo tengo esta herida, pues uno de los indicadores es que las personas me dicen que soy de mal carácter, que soy alguien difícil de llevar, que realmente convivir conmigo no es una tarea sencilla. Y lo escucho de personas que sé que no me están mintiendo, ¿no? De mis padres, por ejemplo, de personas que sé que me quieren, pero que también me van a decir la verdad. Eh, todo el tiempo esta actitud eh, de ir por la vida como nada me afecta Soy impermeable, a mí nada, no muestran su vulnerabilidad Ni si algo les emociona demasiado Ni tampoco si están tristes o les da rabia Es difícil saber qué hay detrás de esa poker face Niego <ríe> mis necesidades cuando tengo esta herida. Por ejemplo, yo sé que yo tengo que entregar un trabajo mañana Soy consciente de que son las 10 de la noche y no he desayunado ni he almorzado He oído que mi estómago me ruge a cada rato. Eso, sí, y a pesar de eso, primero mi primaria, primero está mi trabajo y destacar y ser la mejor. Y si yo mañana me desmayo por el hambre, pues no importa, porque mi prioridad es otra. Sí, entonces niegan sus propias necesidades porque la prioridad es esta. Yo no puedo dejar de ser el mejor, la mejor, porque yo, esto, esto. Si yo me doy la posibilidad de ver que yo no soy el mejor o la mejor, entonces vuelvo a abrir otra vez esa herida, ¿no? Esto para mí es tan angustiante, tan doloroso, porque es que no, o sea, yo no lo voy a percibir, el hecho de no ser, de no ser la mejor nota, por ejemplo. Yo no lo voy a percibir como otra persona que no porte esta herida. Para mí escoger la herida, silla así, coger sal y limón. Y así lo va a percibir una persona que porta esta herida el no haber sacado la mejor nota por ejemplo, el haber estado compitiendo y no ser el mejor no ganar
1: le arde ese culo
0: <ríe> sí, es como estas personas y esto es algo que te puede ayudar mucho a ti para saber si tal vez la portas, esta herida y es como sentir que las emociones me estorban, o sea ¿Cómo te puedo poner un ejemplo para que sea súper claro? Por ejemplo, ¿quién, a ¿Quién de aquí vio la novela Rubí? O Teresa, que era como la misma historia. Algo más o menos así, yo me acuerdo que Rubí, ella pues se enamoró de un hombre, pero resulta que ya estando enamorada se dio cuenta de que el tipo no tenía plata como ella esperaba. Ella ya se había puesto una meta, que era conseguir un marido que la sacara de pobre. Y como vio que el hombre al que ella amaba, pues no le, no le iba a poder sacar o cumplir ese objetivo, no le iba, no le iba a poder ayudar a cumplir con ese objetivo pues ella lo que hizo fue empezar a coquetearle al amigo, ¿cierto? Padres e hijos. No, en padres e hijos no sucedió algo así, o si no, pondría el ejemplo. Bueno, total que yo me acuerdo que Ruby sufría mucho porque ella, pues sí, sabía que le convenía al otro man y pues ella incluso le coqueteaba y cuando se le estaban dando las cosas, pues ella se, ale se alegraba. Pero no, era una alegría y una felicidad genuinas porque al fin y al cabo pues ella tenía estos sentimientos por otra persona, y digamos que en muchas escenas uno percibía cómo le estorbaban esos sentimientos por ese hombre, porque finalmente ya al otro lado ya estaba alcanzando sus objetivos, al otro mal lo tenía súper tramado, ya, mejor dicho, iba a dejar a la novia por estar con ella, ¿sí? Pero Ruby no podía sentirse completamente realizada porque le estorbaban esos sentimientos, ¿sí? A veces, por ejemplo, la gente dice, estoy muy nervioso, estoy, no sé, tengo como como este desasosiego, ¿no? A veces uno está como en este estado que tiene como este mal presentimiento y la persona en lugar de ir y, y tal vez relajarse, tomarse un momento tal para, para, no sé, tomarse un café, respirar, ver el paisaje, <ríe> sí, sí, en lugar de buscar como relajarse dicen, yo por qué tengo que sentirme así cuando ahorita, yo lo que tengo que es que trabajar en este preciso momento en el que yo tengo que sí. Me estorba sentirme así, me estorba la tristeza, me estorba todo. Yo lo que necesito es producir, yo lo que necesito es hacer, hacer, lograr, 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 conseguir. Cuando yo, por ejemplo, no le hago gestión a estas emociones y lo que les digo, o sea, como que me siento nervioso, no me siento en paz, pero aún así lo voy a ignorar porque necesito concentrarme en el trabajo porque yo no me voy a dejar echar tierra de pepito, de pepita. No, no. Cada minuto cuenta. <ríe> sí... Mm cuando yo por ejemplo me ignoro de esa manera y digo Estos mes, esta vaina que estoy sintiendo me estorba hagámosle hagámosle no sé pues
1: que,
0: sí 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 o sea ignoremos esta vaina
1: omitirintro
0: omitirintro cuando cuando yo hago este tipo de cosas eh, me estoy diciendo que no estoy disponible para mí como cuando el niño le dice a la mamá oye mami estoy aburrido y lo pones entonces rápido. sí o sea, <risa> qué pecado Ay, no seamos tan crueles en la verdad, <risa> Pero sí, o sea, qué video, porque cuando ustedes, por ejemplo, se percaten de que están cayendo en este patrón De que no descanso, no duermo porque soy como adicto al trabajo Como que tengo que estar todo el tiempo haciendo algo, si no me siento que no eh, Y pues ustedes saben que emocionalmente no se sienten bien, no se ignoren a ustedes mismos y montense en el video realmente de ese niño pidiendo atención a uno de sus padres y siendo ignorado o sea uno conecta como con esa compasión y empatía que siente por ese niño y el niño es como oye escúchame me siento de esta manera o sea no me ignores así cuando yo no estoy disponible para mí de esa manera Voy a encontrar en la vida personas que no están tampoco disponibles para mí. Yo les puedo estar diciendo, oye, me lastima esto que me estás haciendo. Después uno dice, pero ¿por qué será que siempre doy con este tipo de cafres? Cuando uno mismo es el cafre con uno. Y no se da cuenta, pero pasa. Cuando uno no está consciente, pasan ese tipo de cosas. Sientes que no disfrutas de la vida. como que todo el tiempo, digamos, si yo me siento a almorzar con mis, mis familiares, por ejemplo. Todo el tiempo yo estoy sintiendo que si yo no estoy produciendo y si yo no estoy haciendo algo para demostrarme o demostrar a la gente que yo soy el mejor, que yo merezco ser, que yo destaco, es un tiempo que yo considero que es perdido. Entonces me siento que hasta sentimientos de culpa pueden aparecer ahí porque estoy aquí con mi familia y todo, pero pues yo debería estar trabajando, yo debería estar leyendo, yo debería estar haciendo, yo debería así. Y no disfrutan de la vida, o sea, como que no... No hay un sentido realmente, porque claro, son personas que tienen que estar todo el tiempo midiéndose con todos los demás, o sea, imagínense este estado constante de competencia, en el cual yo estoy haciéndole escaneo constante a todo el mundo, a ver qué tiene esa persona que no tenga yo, y ver cómo puedo compensar eso para ser mejor, no, tiene que ser desgastante, una cosa que realmente, y además frustrante, porque así como dice de Siderata, pues siempre habrá, más, habrá gente más grande y más pequeña que tú siempre habrá una más linda, uno más lindo, una más pila, uno más pilo una más carismática, uno más, eh, no sé, más, más, malo. más, más malote sí, más gracioso que hace reír más a la gente como habrá personas que pronto no tienen las mismas capacidades que tú dices, bueno, sí, digamos que tengo más bendiciones frente a, lo que, a las cartas que le tocarán a otras entonces estar uno en esa constante comparación es algo que lo lleva a uno a la depresión, que lo lleva a uno a sentirse que no es digno de ser querido. Claro, estas personas tienen que estar en, entrar en este en contacto con esta herida todo el tiempo, porque es que es lo que yo les digo. Si yo me voy a comparar con todo el mundo es muy fregado, porque...
1: Ahí uno siempre va a perder, y sobre claro, todo es que se no va a autodestruir. No hay
0: manera de ser feliz, no hay manera de ser feliz. ¿Cómo? teniendo que superar todo el tiempo a alguien, al final pues es como un estado constante de frustración porque cómo 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 sí. Como les decía, no reconozco mis propios méritos, para mí, digamos, nada de lo que yo hago es como lo suficientemente digno de, de enorgullecerme, de, de que yo me sienta suficiente, de que sí.
1: Me sienta realizada.
0: No. Es una persona que suele ser muy dogmática que si por ejemplo tiene una religión es súper legalista, súper radical y tiende mucho a leccionar a los otros, entonces les dice a los otros, eh, usted tiene que hacer así, tiene que sí, organizarle la vida a los demás y decirles cómo tienen que ser. Como les decía, medirme todo el tiempo con los demás, competir todo el tiempo y pues claro, si una persona tiene algo que yo considero que, yo no, que tiene algo y yo siento que yo no tengo eso, entonces para mí la interpretación de mi niño interior va a ser como esa persona si es digna de ser querida, yo no. Si yo tuviera eso que esa persona tiene, entonces sí, pero si no, no. Soy muy crítico conmigo mismo y con los demás, juzgo mucho.
1: O sea, no hace ni deja hacer se critica el mismo y critica a todos.
0: Sí, es muy muy autocrítico y es de estas personas, por ejemplo, que si es una persona fit, entonces, jamás en la vida se sale de su rutina, ¿sí? Y de su... de su, Entonces, por ejemplo, si se toma el agua por la mañana, eh, no va a cambiar ese, ese hábito por nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son muy disciplinados, son muy metódicos, son muy, muy, muy ceñidos a la regla, pero también son de extremos. Entonces, a veces están muy, muy disciplinados, muy matados, ¿no? Pero también son, son cuando están, por ejemplo, lo que les contaba yo de, la, lo que les contaba de, de los eneatipos. Que hay unos que están en la luz y otros que están en la oscuridad. Cada eneatipo tiene su lado positivo y su lado negativo. Cuando yo estoy muy en lo negativo, tiendo a caer en las cosas negativas de este eneatipo. Y cuando no, pues tengo lo positivo del eneatipo. ¿sí? Mm, estas personas cuando están muy en la, en la polaridad negativa cuando, o cuando les pasa algo y caen en depresión o en desánimo, son personas que ya se van al otro extremo, entonces comen mucho, beben mucho, eh, de extremos, ¿sí? En, por ejemplo, no, no, de estar todo el día acostado sin hacer nada, porque entraron en esta depresión, entonces cayeron en esta polaridad, y luego ya cuando, cuando salen de esto, entonces se pasan a la otra, ¿no? Disciplina, rigidez y productividad, ¿no? y bueno, pues estos eran así como los indicadores que les tenía que contar de esta herida espero que pues si se identifican les sea de utilidad para cambiar las cosas que no les están funcionando las, las preguntas.
1: preguntas a ver, si sí, omi la familia de mi novio abusa de él, lo explota, son súper ventajosos y aprovechados yo se, lo he dicho. yo se lo he dicho y me dice que no me meta pero me duele a ver cómo lo trata ayuda por favor porque si sí lo quiero mucho y por esa razón me puso un ultimátum de ¿Aceptas o el paquete completo o te vas?
0: Pues mira, a mí me parece que tú debes respetar eso de tu novio Si él quiere tener esa relación con los padres Cuando tú te refieres a que lo explotan Me imagino que es porque ellos les él les ayuda económicamente Pero si él les quiere dar eso, tú no... Mira, cada persona que tiene alguna ventaja económica Algún beneficio así Es porque metafísicamente ya se lo ganó Cada cosa, por más injusta que a ti te parezca Que tiene cada persona esa persona se la ganó por X o Y, sea en esta vida, sea en una vida pasada, pero cada persona tiene exactamente lo que se merece, así de pronto a esa persona le parezca que no, a los demás también les puede parecer que no, pero cada quien se gana exactamente lo que se merece, nosotros nos hemos dado cuenta de cómo es de sabio el universo, este cuerpo por ejemplo funciona perfectamente, los animales como, como unos se complementan con otros y es necesario que exista una cosa para que funcione la otra, ¿sí? como es necesario por ejemplo que la luna esté ahí y que no esté más cerca ni más lejos para que nosotros podamos funcionar y el, y el mar no se nos vuelva loco, ¿no? las mareas. Entonces fíjense cómo todo es perfecto, así mismo, ¿sí? así como la luna no está ni, ni un poquito más cerca ni un poquito más lejos, aunque pues, dicen que cada día se va alejando un poco más, pero ustedes saben a lo que yo me refiero, ¿sí? Así mismo, así como el sol, lo mismo, no nos calienta un poquito más que nos rostizáramos.
1: Es como ese ejemplo del pájaro que necesita vivir de los parásitos que le aparecen a la vaca para poder alimentarse, él la vaca y la vaca y parche ese ahí. Por ejemplo,
0: mandan. todas estas cosas, ¿no? que todo sea tan perfecto ¿no? como para que existan este tipo de animales que hacen esto por la vaca absolutamente todo cumple una función aquí y una persona no tiene más ni menos de lo que se merece entonces fíjate como si tú aceptas esta realidad sin ponerte a pensar si es que los otros se lo merecen que porque les da que porque no mira yo te digo que una cosa que puede tal vez ayudarte a sobrellevar esto como con menos rabia si hay una cosa de la que yo puedo dar fe en la vida es que al que es buen hijo le va bien al que es buen hijo le va bien en la vida si ustedes se fijan es el único mandamiento que viene con promesa, que dice que honra a padre y madre para que tengas largos días y todo te salga bien, algo así, si sí, me disculpan si sí, no es exactamente pues literal, pero es muy cierto, lo he visto a lo largo de la vida, como al que es buen hijo le va bien en la vida, y si él está ayudando a su familia de esa manera, eso se va a retribuir retribuido en bendiciones. La gente muchas veces me dice, ay qué, yo nunca he visto, ta, ta, ta. tal vez no y tal vez no mañana, sí pero de que algún día esa persona va a recibir la cosecha de su siembra, te lo garantizo. Entonces, más adelante, si tú vas a estar con él, esas bendiciones que lleguen a la, a la vida de esa persona, esas cosechas, las va a poder aprovechar contigo. Tú ponerte a meterte con las cosas que él le da a la familia es perder. tú Esa es una, una cosa que la tienes, una pelea perdida desde, desde el principio. Primero que todo porque tú no tienes por qué meterte en eso. Yo entiendo que tú te estás dando cuenta y que tú lo quieres y que no, no te parece justo, y sí pero eso no es algo que le concierne a la relación. Los temas económicos que la persona tiene con su familia y el aporte que les quiera dar no es algo que te tenga que afectar Entonces yo sí te, 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 te aconsejo, te sugiero que no sigas, digamos, teniendo conversaciones al respecto con tu novio ni diciéndole nada porque vas a lograr que luego la familia también empiece a envenenarlo en contra tuya porque no creas que en algún momento él en una conversación no se le puede zafar que tú haces ese tipo de comentarios o le puede ir a decir algún primo, algún tío y eso empieza a rodar por ahí entonces te ganas la mala voluntad de esas personas también todo se vuelve hostil lo pones a él en una posición súper harta, súper maluca en la cual como que estoy entre mi novia y mi familia eso es maluquísimo entonces... Por donde se le mire no lo hagas, por el bien de tu relación y por lo que dices que quieres a esa persona, haz caso omiso de lo que él haga o deje de hacer por su familia. Considéralo como una excelente siembra de su parte, eso habla muy bien de esa persona, pero ya suéltalo y piensa que si esas personas tienen eso es porque se lo merecen, fin. Y vas a ver cómo a ti también te llegan bendiciones económicas cuando sueltes un poquito eso, porque es que ese tipo de cosas también le, le, como que le estancan o no la energía, le generan trabas.
1: Será una herida no reconocerse como parte de las negritudes, aunque mi madre sea negra y mi familia mixta y tengo algunos rasgos de ella. Y aunque nací y crecí hasta los 17 años en Cundinavarca, mi mamá ha vivido desde los 19 años en el interior y no me gusta ni conozco nada de las negritudes y me choca que me digan negra. Mi ex cada rato me decía negra y me molestaba con el habladito de negro y yo ni tengo acentos ni me gusta la comida ni la música del petróleo, no tengo ni el tombado de ella.
0: Pues nada, si tú no te sientes, eso es como si, por ejemplo, yo, no sé, nací en Inglaterra, nací en Inglaterra, pero desde que estoy con uso de razón vivo en Colombia y, y vivo en la costa, por ejemplo. ¿Tú crees que por más que mis padres hayan sido ingleses y yo sea inglesa, yo no voy a tener algo de los costeños? Claro que sí, es lo mismo, o sea, ¿yo como me voy a identificar con una cultura con la que yo no crecí? No es la, lo que mi inconsciente ha estado digamos, asimilando como información, no es mi esencia, no me identifico, eso no...
1: No
0: Sí, no te preocupes, o sea, es así como, qué sé yo, eso que te está pasando a ti, aunque yo entiendo que es un tema de raza, sí, pero no, realmente eso no, no, no define a una persona, y es así como cuando a uno no le gusta, qué sé yo, el es K. o sea, no me siento identificado con ese género, no, no no me hace vibrar ese género no, sí, entonces no, no y es lo mismo, pero no quiere decir que tú lo respetes o que no esto, pero no
1: ¿Cómo se identifica el vacío que tiene una persona para poder llenarlo?
0: ¿Cómo se identifica el vacío? Cuando tú, por ejemplo, te haces consciente de esos comportamientos tuyos yo les ponía el ejemplo la otra vez de lo que me pasa a mí voy por la calle y entonces me encuentro con un vecino o una vecina, me cae supremamente bien le tengo hasta cariño yo digo que es ahora me toca parar y saludar entonces uno dice yo con tal de no pasar por la incomodidad de tener que saludar a esa persona soy capaz de dar la vuelta a la manzana por otro lado que me quede más lejos para no tener que pasar por eso yo les he dicho en otras emisiones que eso de lo que yo huyo o sea, si tú quieres saber para dónde vas mira de qué estás huyendo porque para allá vas derechito eso de lo que tú te la pasas huyendo, ese es el vacío ese es el vacío entonces Digamos, para que quede súper claro, vamos a desmenuzar el mío. Entonces es una persona que siente como ansiedad de saludar a alguien Porque cree que tal vez no le van a responder el saludo Y se va a sentir muy mal si eso sucede Entonces, ¿cómo podemos ir un poco más allá? ¿No? Es un miedo a no ser reconocido, es miedo a ser ignorado Miedo a ser ignorado Entonces yo me voy a las heridas y veo veces Esto corresponde un poco a la herida del rechazo Miedo a ser rechazado, miedo a ser rechazado es un poco eso, sí. Qué sé yo, hay personas que, por ejemplo, dicen, no, eh, yo siempre que empiezo a pensar en, en, qué sé yo, en esta dependencia que he venido tomando por el alcohol, pues yo lo que hago es que me voy a hacer un resto de gimnasio para no tener que lidiar como con esta culpa que me genera el saber que estoy teniendo una dependencia con el alcohol.
1: Mira, y lo hago yo y todo, eso no me importa. Sí, o sea. O sea tengo un problema, pero... <risa>
0: Entonces, la, si la persona dice, mmm, yo me he percatado de que todo el tiempo le estoy haciendo evasión, estoy huyendo de hacerle frente a esto, a este sentimiento de culpa que me, que me genera esto. Si yo me percato que estoy huyendo de eso, ahí está mi vacío. Entonces te invito a que hagas exactamente el mismo ejercicio que yo acabo de hacer. Yo huyo todo el tiempo de tener que socializar o de enfrentarme a este tipo de ansiedad social. No me pasa con todo el mundo, pues no voy a mentir. Pero pues sí, digamos que es un patrón de comportamiento, que lo que pasa es que yo ya me he hecho consciente por todo lo que he trabajado, ¿no? Y ya me he hecho consciente y ya digamos que cuando la emoción se hace presente, esta incomodidad que siento yo digo, no, otra vez. Sí, o sea, entonces vamos a... Entonces, eh, es hacerse consciente, la emoción seguramente seguirá apareciendo, pero la, lo importante no es tanto la emoción, sino cómo reaccionas, cómo respondes a esa emoción.
1: Sí, o ¿Qué piensas cuando tus padres creen que vas a tomar malos caminos, cuando empiezas a hacer cambios en tu vida? Como por ejemplo, un nuevo corte de cabello porque piensan, eso sí saben que tú no vas a ser un vagabundo y terminarás mal las compañías, ¿qué piensas?
0: Lo que pasa es que mira, si hay una cosa que es muy cierta, es que... Es esa frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La creo tanto que siempre les estoy diciendo, y seguro que no lo habrán oído solamente de mí, que uno es el resultado de las cinco personas con las que más pasa tiempo. Entonces cuando el papá de uno empieza a ver que uno se está viendo igual que otra persona que tiene ese mismo look pero que tiene un comportamiento que lo asusta, entonces uno relaciona o el papá relaciona que el hijo se va a convertir en esa persona. Aquí lo que tienes que hacer es aplicar un poco la comprensión con ellos porque realmente lo hacen básicamente porque te quieren, es una respuesta el miedo de asociarte a ti con comportamientos de personas que tienen el mismo look o la misma indumentaria, la misma apariencia. Y piensa por asociación que si tú te des igual vas a empezar a hacer eso, eh, piensa que si tú te vistes así es porque, o te peinas así o lo que sea, es porque andas con personas que también lo hacen y que por ende tú te vas a convertir en ese tipo de persona, es tener una conversación lo más, lo más respetuosa posible ¿no? y decirles mira mi intención no es nunca que asustarte ni que pienses que esto, yo simplemente lo hago porque quiero, porque me gusta pero no es porque yo me vaya a convertir en un delincuente o en un drogadicto o en sí, no. Y aplica la, la, la comprensión con ellos porque es, ellos lo hacen básicamente por eso. No te desafectar así más de la cuenta por el asunto. Y si de pronto te empiezan a dar lora, como que te empiezan a decir cosas y eso como dar cantaleta pues trata de respirar profundo y les dices tú no no estás viendo las cosas como son tú no estás viendo a tu hijo o a tu hija estás viendo una cantidad de gente que se ve como yo que tiene mi mismo peinado en mi misma ropa pero que no son yo yo sé mucha gente que tiene tu mismo color de pelo pero no son tú es eso
1: Sio sí, una pregunta de tu último video que subiste comentabas que deberíamos decir la frase que comentabas junto con un recuerdo hermoso pero mi pregunta va también se puede, si se aplica con alguna visualización en específico, háblese de amor, dinero, salud.
0: Pues claro, o sea, realmente la visualización antes mejor. O sea, si por ejemplo tú no la quieres repetir tres veces, sino 150 mil veces, lo puedes hacer. Lo que importa es la emoción, o sea, que el recuerdo te traiga realmente estas emociones que puedas vibrar, pues con eso, que la emoción esté así, ¿cómo decirte? Muy presente, muy presente. Eh, y que mientras estás sintiendo ¿no? como, como el clímax de la emoción allí empiezas tú a repetir la frase y a repetirla, a repetirla para que ocurra la magia puede ser visualización, puede ser un recuerdo, puede ser algo que, que tú fabriques con tu mente ¿no? lo que quieras y te va a dar igual resultado muy bueno
1: mi hermana mayor de 28 años vive aún con mis padres y yo vivo con ellos porque me alejé ya que hay muchas peleas en mi casa, amo a mis padres y siempre se molesta cuando me acerco a mi hermana chica de 19 años o mis padres, revisa mi sueldo y dice que le quiero quitar a sus amigos, ¿será que es envidia? Tengo mucha pena, ayer discutimos y me gritó todo lo que a mí me duele y le he contado porque se supone que somos familia, no sé si al dejarme toda mi familia, extraño mucho a mi madre.
0: Pues yo lo que te puedo decir es que sí, que por más vínculo de sangre que haya, por más familia que sea, si sí son personas que no te hacen sentir bien, toma distancia de ellos, mira, muchas veces la gente me dice cómo hago yo para saber si una persona es tóxica, yo pienso que uno de los indicadores infalibles para saber si una persona es tóxica es cómo te dejas sintiendo después de que pasas un rato con él o ella, si ustedes por ejemplo han tenido que ver con narcisistas, ustedes se van a dar cuenta de que son personas que por lo general, no siempre, porque yo soy mucho de refuerzo intermitente, pero por lo general son personas que después de un rato te hacen sentir mal y tú no sabes por qué que muchas veces hasta te dicen cosas positivas, pero tú te sientes mal. De algún modo es como que persiguieras el odio que te tienen o ese, o ese odio que tienen contra el mundo, yo no sé. Además que son personas que tienden a hacer mmm, mmm, comentarios que, que sí, que, que, que buscan, que tienen esa intención de lastimar de pronto de manera velada. Hacer comentarios con el ánimo de lastimar. Entonces, a mí me parece que un indicador, pero infalible es eso, cómo me siento yo después de interactuar con esta persona. Ahora hay que ser muy conscientes y muy, muy sinceros con esto. Porque también hay que entender que con cualquier persona que tú convivas vas a tener conflictos. Siempre les he dicho, si uno vive con el perro, pelea con el perro. Si vive con el gato, pelea con el gato. Pero pensar que uno va a vivir en el mundo de los ponis porque uno quiere una persona y esa persona lo quiere a uno. Siempre habrá conflictos, siempre habrá cosas que... Y además que esto es un indicador de que hay una relación sana entre ustedes. Porque si no hubiera conflictos quiere decir que una persona está dominando completamente a la otra y, y ahí no hay una relación que no pues sana, ¿no? Ahí no. Entonces, es un indicador sano que haya conflictos porque eso quiere decir que el uno le está poniendo límites al otro o los dos mutuamente, o sea que los dos están respetando, o sea que los dos defienden sus puntos de vista, su criterio como humanos. Entonces, eh, analizando los problemas o las, las cosas típicas o normales que podrían presentarse en una convivencia. Si esa persona tú notas que es tóxica para ti, que siempre todo termina en conflicto que no, Y que además solamente te pasa con tu familia, pero no te pasa con tus amigos, por ejemplo Entonces el problema no eres tú, el problema no eres tú, es tu familia Entonces si tienden a haber muchos, muchos conflictos, pues toma distancia Porque ¿qué hacemos? Es que primero tú tienes que velar por tu bienestar Y ya
1: Sé que mis padres me aman, uh -huh. me manipulan diciendo que están enfermos ¿Qué puedo hacer con esto para no sentirme culpable?
0: O sea, y tú sabes que es manipulación, te consta que no... Pues nada, si tú sabes que es manipulación, no les pongas cuidado porque eso no va a cambiar lo que tú sientes por ellos. Si tú tienes la plena seguridad y convicción de que no es mentira, o sea, que, que, lo, que, que lo que tú piensas no es mentira, que tú sabes que es verdad, que es una manipulación, no tienes por qué sentirte culpable. Puedes actuar con tu conciencia tranquila de saber que tú sabes que no los estás abandonando, que no les estás dando la espalda, que no estás dejando de cuidarlos en una situación difícil, básicamente porque esa situación no existe. Entonces, no, precisamente al, al sentir esa culpabilidad es que estás cayendo en la manipulación de ellos. Y realmente cuando uno no cae en manipulaciones, está sanando a esas personas también. Les permite darse cuenta de eso que están pretendiendo hacer, porque a veces la gente manipula y no es consciente de que está manipulando ya está tan acostumbrada, tan habituada a ese modo operandi que no... O sea, ni siquiera se percata. Entonces, si tú le dices a una persona como... O sea, si se lo haces ver, la cosa cambia, ¿no?
1: Será una herida que me siento inferior cuando empiezo relaciones amorosas, inferior en el sentido físico. Mis amigos dicen que siempre salgo con feos, que voy para más, pero cuando estoy con alguien así, realmente me siento inferior. Cuando tienen amigos o familia físicamente más atractivos, ¿cómo quitar ese sentimiento? ¿Será baja autoestima?
0: O sea... ¿Tú siempre me puedes volver a repetir la primera parte?
1: Será una herida que me siente inferior cuando empiezo relaciones amorosas, inferior en el sentido físico. Mis amigas dicen que siempre salgo con feos, que doy para más.
0: Pues... puede ser, puede ser. O sea, la, una herida de la infancia que te lleve a sentir insuficiente. Pero es que las todas te hacen de alguna manera sentir que no eres suficiente. Pero mira, muchas veces no es tanto la herida de la infancia, sino la misma percepción que yo tengo de mí. A veces sucede que la gente le puede decir a uno, oye, cómo estás de linda, pero si uno mismo no se siente, le pueden decir 10 mil veces, pero no, porque yo no lo pienso. ¿De qué me sirve que 150 mil personas lo piensen si yo no lo pienso? Entonces es como empieza a trabajar eso, si tú haces esa pregunta con toda honestidad y sí, realmente me siento que no, o sea, realmente siento que, que, que físicamente no, no, no me convenzo, entonces cuando uno, con toda honestidad, se dice, sí, mira, yo no, a mí no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta mi cara, no me gusta mi nariz, no me gustan mis ojos, no me gusta mi pelo, ta, 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 pero no voy a negar que no me gusta, no por eso, no, no es que no lo ame, yo me amo y me acepto tal cual yo soy, solo en ese momento, cuando uno no se niega, sí, pues ya porque, por ejemplo, hay gente que dice, o sea, o que es plenamente consciente que no le gusta su nariz, por ejemplo, que no le gusta, no sé, su cuello, no le gustan sus cachetes, lo que sea, las mejillas gorditas. Entonces, la persona como que hace negación y dice, no, a mí sí me gustan, yo me gusto, yo me acepto, ta, 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 ta. Pero en el fondo sabe que no es verdad, entonces no se trata como de negarse a uno mismo lo que... ¿Cómo hago yo para negarme a mí misma que no me gusta algo que sí me gusta o viceversa? Entonces, se trata de aceptarse y de decir, sí, yo reconozco que a mí de pronto no me gusta mi pelo que a mí no me gusta mi nariz, no me gusta mi cara pero yo me amo y me acepto tal cual soy y empiezo a mejorar hago lo mejor que puedo por lo que tengo entonces si tú sabes que por ejemplo cambiándote el color del pelo, cambiándote el look mejorando la ropa, lo que sea tú, puedes, eh, tú puedes, podrías verte mejor y podrías sentirte más segura pues hazlo o sea la gente a veces escatima en eso pero es muy importante que si eso te da a ti seguridad no te pongas a medirte y a restringirte en plata porque es por tu propio bienestar entonces si tú misma no estás satisfecha de tu propia imagen es muy difícil que alguien más pueda sentirse a gusto físicamente contigo porque tú misma no te estás aceptando piensa en eso, o sea, tal vez no tiene que ver con la herida de la infancia sino con algo que tú piensas, que tú misma no te gustas
1: Sí, yo tengo una especie de inseguridad respecto a mi apariencia porque siento que soy linda en mis fotos pero en la vida real no tanto o que nos llamó mucho la atención, así como en internet y me frustra eso, pero a veces lo ignoro
0: Pero mira, yo creo que en la actualidad a todo el mundo le pasa eso, a mucha gente le pasa eso. Que en las fotos obviamente se ve mucho mejor de lo que se ve en la vida real. Pero es que mira, esas son cosas que, como te digo, es un espejismo. Como lo que hemos venido hablando en emisiones pasadas, que uno cree que la felicidad es ir detrás de eso que se supone que te va a hacer feliz. Entonces, como la los medios, las historias, los cuentos, todo, las novelas, te han vendido que una persona, o sea, cuando son felices y comieron perdices, cuando ya tienen plata, ¿cierto? Cuando ya están con el amor de su vida, cuando ya tuvieron el hijo, cuando ya se casaron. Entonces, ¿qué pasa? Que uno le venden esa idea, ah, bueno, ya llegó el final feliz, ¿qué fue? Se casaron, consiguieron plata, tuvieron el hijo, se casaron. Entonces, uno cree que eso mismo es lo que uno debe conseguir para ser feliz que estrellada cuando uno llega, consigue esas cosas se da cuenta de que no. Entonces bueno, así mismo como uno cree que la felicidad se la va a dar, esas cosas que los medios le han vendido, así mismo uno cree que va a enamorar a alguien que la atención se gana por la parte física, por cómo me veo, cómo me visto, cómo me peino, cómo me maquillo. Sí, o sea, inicialmente uno puede llamar la atención con eso y es un gancho, pero es como cuando un restaurante es muy lindo, muy lindo por fuera Y tú, pues eso te llama la atención Entras pero la comida es una porquería Ya entraste una vez, pero tú ya no vuelves a entrar Por más lindo que sea, tú ya sabes que la comida es una mierda Entonces, ahí sí como dice Gustavo Cerati Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa No te pongas a frustrarte con las fotos Porque créeme, créeme cuando te digo Que lo que gusta de ti esa persona puede pensar que son tus ojos, que es tu cuerpo, que es tu nalga, que es, no sé, tu cinturita, esa persona puede pensar que es eso, y de hecho, digamos que físicamente en este plano carnal sí, pero lo que realmente engancha de ti es tu energía, y la gente no cree, pero cuanto mejor persona tú eres, más atractivo serás. Ahora mucha gente me dice, pero yo conozco mucha gente que es una porquería y sin embargo levantan más que volverlo a decir, son súper magnéticos, claro. ¿Levantan pero son,
1: gente como ellos?
0: Uno, eso. Dos, es una fachada, es decir, mucha gente suele tener una cantidad de personas a su alrededor, pero si tú ves un poco más allá, no son relaciones cercanas, ellos no son amigos realmente. Es una relación como de conveniencia, pero el cariño en sí no existe. Es todo el tiempo como unos queriendo ganar la aprobación de otros. Si vieron esta película Chicas Pesadas, la vieron eh, MM Girls, esta que es con Lindsay Lohan y con Rachel Regina. McAdams. Bueno, la película de Regina George. Si ustedes se acuerdan, el grupo de ellas... El grupo de ellas es, pues digamos que si uno las y las viera por fuera, amigas, súper unidas, súper amigas, o mejor dicho, ¿sí? Y la verdad es que al interior de ese grupo ninguna era amiga de ninguna. Si ustedes se ponen a ver y a analizar la relación que había entre ellas, era más como todas buscando la aprobación de la líder, ¿sí? De la abeja reina, y eso era todo lo que importaba, la aprobación de la abeja reina pero no estaban realmente en una relación de amistad, entre ellas no había esa unión bonita que sí había Liz y Lohan y sus otros amigos que eran Demian y, y esta que es súper bacana ¿cómo es que se llama esta nena? que es genial esta niña, ¿cómo es que se llama la amiga? Janice, Janice, que ¿quién no sueña con una amiga como Janice? o sea, Janice sí, entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? que hay cosas que parece que son, pero no son este personaje de Lindsay Lohan estaba todo el tiempo con sus amigas, todo el tiempo, todo el tiempo la veían con ellos, pero sus verdaderos amigos eran Damian y Janice. Asimismo, tú piensas que lo que, te que, lo que engancha de ti es cómo te ves, Sí, si, no, o sea, cómo te digo, mm -hmm. si por ejemplo tú vas con un hombre, que lo que más le interesa es que los amigos sepan a quién se está comiendo, y que no, que a mí que no me vayan a ver con una vieja que, que se vayan a burlar de mí porque de pronto está gordita o porque de pronto... Si tú vas con una persona, pues claro, porque estamos hablando de una persona netamente superficial, pero ojo, si tú vas con una persona, así es porque en cierta medida tú también lo eres. O estás midiendo a la gente por eso mismo, o sea, por esa misma, por, un, por, por valores netamente superficiales o porque tú misma estás siendo superficial contigo, o sea, te estás valorando solamente por cómo te ves y no estás trabajando tu interior. Que tú eres mucho más gustador o gustadora cuando te conviertes en una buena persona. Y esto no es, ay, yo soy el idiota útil de todos, a todos les digo que sí, les hago favores. No. Es una persona que se siente feliz de ser quien es. ¿Por qué? Porque ya se aceptó. Ya dijo, me quiere y me acepto tal cual No me voy a engañar, no voy a hacer negación ¿sí? Yo ya sé cuál es mi lado oscuro Yo ya sé que yo soy esto y esto y esto Y me quiere y me acepto así tal cual Soy, me amo, no voy a empezar a, a huir de esto a, a Todo el tiempo hacerle evasión a cosas Porque es mi lado oscuro y el que no quiero ver Porque es el que me duele la herida Pero cuando yo trabajo esta herida Yo disparo mi nivel de, de atracción Pero como en un 200% O sea, esto es un magnificador de la atracción impresionante el trabajar las heridas de la infancia el, por la vida feliz siendo quien yo soy sin necesidad de estar brillando y compitiendo con los demás y que yo me destaque más y si sí, cuando yo tengo cuando yo siembro intenciones bonitas en la cosa desde lo más insignificante hasta lo más relevante cuando yo tengo mis intenciones puras y bonitas ahí es cuando yo empiezo a ser más atractivo y no solamente con el sexo opuesto Sino con amistades, con trabajos, con dinero, con experiencias bonitas, en fin
1: ¿Por qué cuando me interesa a alguien me gusta, cuando ya es mi pareja, empiezo a dudar de si me atrae o no?
0: Eso puede ser por tantos motivos A veces, yo, o sea, uno con el que me he encontrado mucho es porque la persona no se siente como tan, como tan especial Entonces, si tú me estás volteando a mirar y me quieres, es porque tú tampoco eres tan especial, tanto que te estás fijando en mí si tú fueras tan especial no te fijarías en mí y después o sea antes cuando tú te estás esforzando porque también les gustes pues lógico tú estás detrás de cómo de conseguir la meta el premio entonces te gusta esa persona y te emociona el conseguir y alcanzar la meta porque de alguna manera el que esa persona te acepte hace que tú también te aceptes pero una vez eso pasa vuelve otra vez la herida primar y dice no, pero es que no, o sea yo no soy tan tan especial y si esta persona se fijó en mí es porque tampoco lo es Entonces yo voy a buscar a alguien que sí sea especial para que me apruebe y yo me pueda sentir Y así vas por la vida, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo O a veces también, sucede que las personas se vuelven adictas como a esta etapa incipiente de las relaciones Como a... La luna de miel. Sí, idilio, a este cóctel de emociones tan áspero que hay en estos momentos Sí. Todo eso, entonces se es como adictos y dependientes a ese tipo de, de es
1: proceso. Amoroso. Sí, me gusta iniciar el proceso, pero nunca lo sí, exacto, no,
0: exacto, lo empieza pero nunca lo termina
1: Otra pregunta: ¿dónde aprendiste todo lo que sabes y nos comentas? Es que sabes que cuando te escucho hablar, ya sea aquí en tu en tus videos proyectas una gran fuerza, seguridad y energía que de verdad, aunque no tenga de frente de mí, se siente como si estuvieras aquí en persona. Oh. ¿Crees que nos puedes practicar un poquito?
0: Gracias. Eh, bueno, pues muchas gracias por lo que me dices primero que todo, significa mucho para mí. Eh, pues no, como te digo, mira, todo esto empezó porque yo alguna vez estaba haciendo un ayuno y yo siempre en mis ayunos pedía. Siempre he pedido que me quite el velo de los ojos y me revele las cosas que me conviene saber. El primer día que hice esta petición, como tan curiosa que digamos que se me vino a la mente, quítame el velo de los, o de los ojos y revelame las cosas que me conviene saber. En ese momento descri o sea, descubrí como lo de las polaridades y poco a poco la física cuántica y un poco más y entender un poco más y un poco más. Al principio es complejo, al principio no, no entiende, pero la primera vez que yo oí el tema de las polaridades y cómo era que esto se equilibraba era, era complejo muy complejo de entender me acuerdo que tú como yo decía sí más o menos lo tengo claro pero pero no o sea bueno y entonces seguir leyendo como para 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 tener claridad en eso que uno dice no hay algo aquí que no, no. y seguir leyendo y leyendo y leyendo y cada vez te emocionas y te emocionas más y más y más y más cuando te das cuenta ya has leído un resto ya has, has visto cualquier cantidad de videos has en sí hablado con personas de cualquier cantidad de cosas entonces es como Digamos, yo pienso que yo llegué a este camino de la metafísica Y de todas estas cosas que he aprendido Uno, porque hace unos años yo le pedí a Dios Yo no sé si de pronto yo ya lo he hablado en algún video Bueno, eh, yo llegué a YouTube, ¿por qué? Porque en algún momento yo le pedí a Dios un trabajo En una oración yo le pedí un trabajo Que no fuera para mí un trabajo Yo le decía, mmm, algo que yo pueda todos los días levantarme y hacer Con todo el gusto del mundo, que sea una pasión para mí Entonces yo le decía si yo soy hija tuya y personas como Juan Pablo Montoya o Mariana Pajón ah, o, o no sé, hablemos de cualquier otro deportista, qué sé yo, eh, Neymar, eh, Messi, Adrián Fernández, no sé, Gerard Piqué, en fin, son deportistas que se dieron cuenta de cuál era su vocación y se dieron cuenta de que esa era como su misión en la vida, digámoslo así, o su, su talento, su pasión. Y no solo se dedican a eso que tanto les gusta y que es su pasión, sino que además ganan montones de plata con eso. Entonces yo les decía, si ellos son hijos tuyos y yo también, porque ellos sí pueden tener el trabajo de sus sueños y ganar montones de plata con eso y yo no. Después de esa oración, poco a poco, yo empecé a ver videos en YouTube, empecé a hacer una cantidad de, de indagaciones, así como de cómo funcionaba todo el asunto, cómo era. Y pues me di cuenta de que efectivamente tú podías tener ingresos con YouTube. Cuando yo empecé a ver los videos me acuerdo que me parecía muy lindo, muy muy bonito, pues eso fue hace años, que la gente subiera videos y a las otras personas que, o sea, su comunidad le importara ver, ¿no? O sea, hice esto en el día y a la gente le importa ver qué fue lo que hice en el día y tengo una opinión sobre esto y eso me parecía muy muy bonito y yo decía, oiga, chévere, esta gente se gana la plata haciendo cosas demasiado bonitas además que generan digamos un tema en particular y de se hablan y eso, o sea yo decía no genial, genial, bueno, me parecía muy bacano pero pues así lo dejé mm, lo había planteado con algunas amigas y yo les decía me parece chévere eso de YouTube, me parece bonito tal, pero nadie pues no, no le parecía tan chévere como a mí, entonces total que yo un día empecé y dije bueno pues voy a subir un video a ver qué hay si me cuaja pues seguimos y si sí, me cuajó y pues senos aquí Aquí estamos. <risa> Pero a lo que voy es que, que todo este proceso, desde la oración que les digo, de haber pedido, por qué es y tal, porque no me puedes dar un trabajo que sea para mí eso, que no sea un trabajo que sea un placer, que ta, ta, ta. Ese fue el primer paso para yo poder hacerme cargo de esta misión que está en llevar el mensaje y que yo pienso que es de una manera que sea entendible, porque es lo que yo les digo. A veces uno lee sobre esto y no es tan claro, o sea... Que las personas pudieran entender esto con, con mucha mayor facilidad, decía yo, o sea, como porque no lo explican con situaciones de la cotidianidad para que no lo tenga claro, entonces eso es lo que me, me llamó la atención, eso es lo que, lo que pues he venido haciendo desde el principio, yo no les voy a mentir, digamos, en un principio yo empecé a hacer videos que yo sabía que se iban a ver para, digamos, tener un, un,
1: un existir,
0: en, sí, o sea, Tener como un colchoncito y decir, sí, ya empecé a existir en esta plataforma, sí, como que ya se me ven algunos videos. Entonces empecé a hacer videos con temas de belleza que pues los que sabía que tampoco eran que fueran tantos. Y los hice y pues ahí eso me ayudó a crecer y después de a poquitos yo iba metiendo como los temas que me interesaban, que eran temas así como del corazón, de seducción, de esas cosas. Desde el principio ustedes van a ver videos así desde hace mucho tiempo y yo poco a poco lo fui metiendo, 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 y ya después me dediqué, cuando yo tenía un público así como, como más o menos significativo, yo ya dije, no, voy a empezar a hacer los videos de los temas que yo quiero hacer y pues ya, pues esperemos que me cuaje y efectivamente así fue y pues chévere. Eh, sobre la marcha pues empecé a, a profundizar mucho más sobre la metafísica y empecé ya a, a comunicarles también como eso, porque al principio yo tenía como miedo de mezclar una cosa con la otra, porque... Las personas a veces no, no lo reciben tan bien, ¿no? Incluso hay gente que me deja comentarios diciendo ay, yo oí a Mara cuando hablaba de cosas más científicas, más concretas, ahorita es puro, pura nueva era, yo no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas hacen que uno diga hmm, quién sabe cómo reciban el mezclar esto con aquello, pero pues afortunadamente y llena de gratitud, digo que sí lo recibieron bastante bien y muchísimas gracias. Entonces creo que esto ha sido como una misión desde el principio, que por eso, o sea, que realmente el llevar el mensaje es lo que me ha llevado como a recopilar como toda esta información que les transmito, ¿no? Y también pues a base de, de experiencias, no solamente propias, sino también ajenas. Y de las cosas que a nivel espiritual he aprendido a lo largo de la vida de la Biblia, que sí es bastante, porque yo fui cristiana por muchos años y después pues, de espiritualidad se aprende mucho también ahí.
1: Me alejaré de mi familia por seis años y hace poco me separé y me acerqué a mi familia de nuevo y me traté de refugiar con mi ex, ahora traté de restaurar la relación con ellos y mi hermana me gritó ahora que estás solas nos buscas y yo solo quería que tuviéramos una relación de familia, ahora definitivamente me alejaré para siempre, lo lamento por mis padres porque los amo, le pido al señor que los cuide siempre de romper cadenas ya que ellos son agresivos y mis dos ex han sido agresivos.
0: Mira que sí, tiendes a buscar, a repetir el mismo ambiente, el mismo hábitat con tus parejas, y o sea, replicar ese mismo ambiente que tenías en tu infancia con tus padres, en tus parejas. Sí, miren, por más vínculo de sangre que haya, si tú sabes que emocionalmente, mentalmente, esa persona, por más que sea tu primo, hasta tu papá, tu hermano, el que sea, no te ayuda, toma distancia. Toma distancia, sí, después esa persona en su proceso de pronto se da cuenta de las cosas y tú también Y, y aceptan de pronto más adelante sus errores, se dan cuenta porque a veces uno está ciego, no sé La vida los juntará, pero de momento que prime la paz, o sea la paz tuya y la de ellos Toma distancia, sí
1: Sí, mi, hoy, una, hoy una persona me dijo que tenía rabia y no sabía por qué Que no había motivos que podría recomendarle para que sane eso
0: Pues bueno, tú sabes que uno nunca va a sentir rabia porque sí de pronto lo que sucedió es que, y muchas veces la gente, aquí me enredo, la gente muchas veces disfraza su tristeza con rabia, es muy común que las personas manifiesten o expresen su dolor por medio de ira, de irritabilidad, por ejemplo, me imagino que más de uno le habrá pasado aquí que cuando está peleando con esa persona que le importa está como muy irritable si se han dado cuenta pucha que uno está así como no estoy que no no me hagan así ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí, no sí. cualquier cosa puede ser un motivo para estallar para estallar pero es básicamente porque la persona alguna cosa le tocaron que le abrió la herida de la infancia y lo está manifestando con rabia que analice que analice qué fue lo que le pasó ese día para que le hubiera detonado esa rabia porque a veces hay cosas que uno dice pero si eso me parece insignificante es una pendejada pero como se acuerdan que yo les he dicho que a veces las cosas que nos abren las heridas de la infancia no son cosas necesariamente que a uno a su juicio le podrían parecer traumáticas sí, por ejemplo mmm, lo que les contaba yo, el ejemplo que les daba a mi papá fue y me compró un helado yo quería el helado pero lo dejó caer y ahí abrí la herida de tal, sí, entonces esta es una cosa que no es traumática pero que si por ejemplo Fuera la herida de esta persona y esta persona se encuentra con alguien que le deja caer un helado, él no va a entender por qué es que le molestó tanto y le dio tanta rabia a eso. Es porque le conectó con otro hecho que sí le despierta ese dolor, esa rabia, eso. Sí, por ponerte un ejemplo, entonces que se haga muy consciente de cuáles son los detonantes de ese mal genio y que se analice si, si su emoción es efectivamente es rabia o es dolor.
1: Siomi, sí, ¿de dónde sacas esa información? ¿Qué libros recomiendas?
0: Pues yo siempre les he dicho, ¿no? El Kibalión, un curso de milagros, este, el poder de la el poder de la hora, eh, los secretos de la mente millonaria, cualquier libro de Anthony de Mello, Despierta, cualquier libro de Osho, cualquier libro de Deepak Chopra, cualquier libro de eh, Louise Hay, creo que se llama ella perdónenme si en este momento se me escapa el nombre hay muchos libros, muchos libros que son muy buenos, de pronto para empezar yo recomendaría Despierta de Antonia Melo recomendaría los de Deepak Chopra porque son no, bueno, claro que los secretos sí, digamos empiecen por Deepak Chopra aunque de pronto en un principio no sea tan fácil de entender, pero sí es de los libros más sencillos de digerir
1: no es un comienzo, ahora sí, las cuesta Pregunta, ¿cómo podemos tratar a aquellas personas con heridas de la infancia? ¿Tenemos que alejarnos?
0: Es que todos tenemos heridas de la infancia. Ellos tienen una y yo tengo otra. Sí, todos. Lo que pasa es que hay unos que están vibrando más en su oscuridad y otros más en la luz. Sí, hay unos que uno puede pronto tolerar porque su herida de la infancia no está como tan, claro. como tan marcada, y no determina tanto su comportamiento como en otras personas. Entonces, pero no, todos tenemos que trabajar cosas de la infancia. Es más... Yo les comentaba en una, Borja Vilaseca, exactamente, eh, encantado de conocerme. Eso, ese tice libro del Enneagrama es una joya, una joya. Además, porque a mí me gusta Borja, porque uno lo entiende fácil. Uh -huh. Ah, bueno, yo les decía en una transmisión antes que inclusive dicen que uno, pues, elige los padres y elige las parejas que va a tener en esta vida. Y tanto los padres como las parejas las eligen en función de trabajar la herida. E inclusive los padres de uno Que uno los elige antes de venir Por karma ¿no? O sea, como usted tiene según su karma estos créditos Según eso elija qué parejas Que están aquí, usted quiere hacer Con quién, para que le ayuden a trabajar Esa herida que usted va a ir a trabajar allá Entonces los padres Por buenos padres que sean Por mucho que te cuiden y te quieran Ellos siempre te van a abrir esa herida Siempre Y luego viene una, porque no todas las parejas Le calan a uno de la misma manera pero llega una, por ejemplo, que te abre la herida de tal tal manera, te hace doler tanto tanto, que tú ya no puedes ignorar más la herida de la infancia y la empiezas a trabajar. De pronto hay personas que muy, muy intuitivamente empiezan a trabajar la cosa y tal vez no lo logren del todo, pero sí mejoran sustancialmente, ¿sí? La idea es sanarla lo más posible y... Mejorar la calidad de vida porque es que esto es, un, esto es un factor determinante para que eso suceda. Si yo no sano mi herida de la infancia, es muy difícil que yo salga de muchos patrones de comportamiento. Entonces, que cada quien empiece a preguntarse de qué se la pasa huyendo, porque ahí es donde está el miedo. Ahí es donde está el miedo. Y para allá va derechito a, estrecha, a estrellarse. Y yo todo el tiempo estoy eh, tratando de que la gente no me engañe, que la gente no me vea la cara. Entonces puede ser que yo haya pasado un año, dos años revisando y poniéndole pruebas a todo el mundo para ver si no me están viendo la cara de idiota, pero llega uno más abeja y más inteligente y más vivo y me ve la cara y me coge y me da tres vueltas. Esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque se la pasa todo el tiempo huyendo de que le vea la cara y de que, que lo traicionen, que va derechito para que le pase eso. Y se dé cuenta de que esa es su herida y que la tiene que trabajar. Entonces... Preguntémonos de qué huimos y ahí está el miedo.
1: Suelo ser una persona con resentimiento, no suelo olvidar fácilmente una ofensa. Y más si la persona no cambia y sigue su comportamiento. Mi padre nos abandonó cuando yo uno nacía y tiene otra familia.
0: Tienes que, ¿cuál es ese miedo? Es que uno en la cotidianidad es que se da cuenta. Yo de que me la paso huyendo. Hay personas que, mira hay mucha gente, por ejemplo, que le huye a las películas de terror, por ejemplo. A mí me encantan. Pero yo, por ejemplo, he descubierto que yo le, yo le huyo a las películas... Que son muy emocionales O sea, que son dramáticas Pero ya demasiado O sea, por ejemplo, películas que son muy heavy Como, como Forrest Gump que me pone a llorar O como Precious, Preciosa Yo no
1: puedo ver Hachi
0: Por ejemplo, ese tipo de películas que te ponen a llorar Yo, les, yo les, les huyo Porque no, eso a mí me deja deprimida como una semana Entonces, fíjense que Cada quien tiene Este Cada quien tiene como su prioridad Cada quien tiene como su como eso que, que lo marca, que, que de lo cual huye, que le genera angustia, que le genera miedos Sí, o sea, la idea es que descubras cuál es tu miedo para que sepas qué es, cuál es tu historia de la infancia ahora en cuanto a lo de guardar rencores pues te digo que eso, es que ya lo hemos hablado antes no tiene sentido que si una persona viene y me, me dañó me lastimó por ejemplo, alguien que vino y me y me timó, me estafó, me, me, me robó no se vale que esa persona haya venido aquí a robarme la plata y que de pronto salga y se burle con sus secuaces de mí y para colmo de males yo le doy el beneficio de tener un efecto prolongado, o sea que yo siga amargándome la vida eh, por las cosas que esa persona hizo hace cuánto y pasan seis meses y pasa un año y lo mismo y lo mismo y lo mismo y esa persona estará por allá cagada de la risa y de vez en cuando se acordará de aquel bobo al que estafó, al que estafó. Y entonces yo sintiéndome mal todos los días y llenándome de cortisol y generándome una enfermedad porque no he podido superar algo que una persona en su bajo nivel de conciencia quiso hacer. No tiene sentido que te hagas daño más por algo que, que no, es que no. O sea, por más que tú te llenes de resentimientos, eh, eso ya nada ni nadie lo puede cambiar, el tiempo no lo puedes devolver. Entonces no te hagas eso por amor a ti mismo, cada vez que tú te, te percates de que estás recordando algo que te hicieron, llenándote como de ese resentimiento como que cada vez que ves a la persona te llenas de rabia por lo que te hizo pues tú acuérdate por amor a mí mismo no voy a seguir guardando esto más o esa persona verá, cada quien cosecha lo que siembra yo voy a cosechar lo mío porque estoy sembrando lo mío y listo, o sea, y a otra cosa, ya si tú ves que ya es una cosa muy complicada de verdad el, el, el perdonar pues entra a preguntar cuál es esa herida de la infancia, descubriendo cuál es ese miedo, de qué te la pasas huyendo tú todo el tiempo. Te decía lo de la herida de, los, de la infancia, porque como me dice, que, perdón, es que me quedo pensando que de pronto no te di una buena respuesta, eh, me quedé pensando porque como me dices que tu padre te abandonó y todo eso, y tú piensas que tal vez eso tien, tien, puede tener algo que ver, por eso te digo que mires de qué te la pasas huyendo, porque ahí está la herida de la infancia, de pronto a ti no te caló tanto que él se haya ido, como de pronto sí. Pero como eso es el hecho de que él se haya ido, te pudo haber generado herida de abandono, pero también de rechazo, de pronto no, sino que te generó traición. Entonces, cuando tú descubres cuál es tu miedo y qué te la pasas huyendo, es ahí donde descubres, ah, esta es mi herida, entonces va a trabajar así. Mm -hmm. Igual, la visualización, el campo, o sea, la reparentización de lo que yo les hablaba de, de si el niño se sintió abandonado, rechazado burlado. Que entre el adulto y se haga cargo de ese niño como si fuera su padre, y entre a consolarlo y darle eso que el niño sintió que en ese momento sus padres o figuras de autoridad no le dieron. Y si no, pues también eh, pues hacer esto y también la visualización en la cual yo modifico el recuerdo que me generó esta herida. Y le invierto visualización y emoción todos los días, todos los días, hasta que un día yo me dé cuenta de cómo a mi alrededor empiezan a cambiar una cantidad de cosas en automático. No solamente el tema de guardar resentimiento, sino a nivel... Sentimental, económico, laboral, social Y de todas las, todas las esferas Les agradezco un montón por estar aquí Saben que los amo con todo mi corazón Si algo me comunico con ustedes Por Facebook e Instagram
1: Si la siguen en Instagram ¿Cómo apareces ¿Sí? ¿cómo en Instagram? Cuéntanos, Bella Dama ¿cómo <ríe> Villanueva, en
0: Sio, Villanueva, Sio, arroba, Villanueva Pero yo sé que sí Porque muchos de, muchas de las personas que están acá se enteraron por Instagram Entonces bueno, para los que de pronto Crean en Dios Los que tengan... Eh, Creencia en Jesucristo, les recomiendo un canal llamado Soraya Villanueva. Soraya como la cantante, Soraya como la maldita lisiada eh, Villanueva. Por si les gusta oír, digamos, conferencias acerca de la palabra y cómo aplicarla en la vida y cómo una palabra te puede, eh, digamos, brindar protección y otra consuelo y otra paz y así. Un besito muy grande y gracias por acompañarnos. Chao. Chao.